0: Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz, witaj na kanale w kolejnym odcinku. Dziś odcinek wyjątkowy, nagrywany w bardzo ważnym temacie. W ostatnich godzinach dosłownie zasypujecie nas pytaniami o kredyty hipoteczne, o raty, które no, niestety znowu będą rosnąć wczoraj w Dniu Kobiet. Wszyscy dostaliśmy prezent od prezesa Klapińskiego, znowu stopy procentowe do góry i dziś postanowiliśmy nagrać film i odpowiedzieć na, no na kilka co najmniej pytań, które, które nam zadajecie. Dziś ze mną jest Dawid Kozioł, współzałożyciel finansowo-zależny, który myślę, no jest to osoba, która myślę, że dużo wie w tym temacie. Witaj Dawid. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Mam nadzieję, że Dawid odpowie na, na to, co się dzieje odpowie na te wasze najważniejsze pytanie dotyczące kredytów hipotecznych, rat, kredytów, które no, ma wiele milionów plaków i jakaś część na pewno z nich obawia się tego, co już jest na tych kontach bankowych, że te raty rosną, a co będzie za kilka miesięcy, no to wiemy, że może być nieciekawie w wielu gospodarstwach, dlatego trzeba ten temat omówić. Dawid, to zaczynamy. Tak,
1: no, temat, temat jest bardzo szeroki bardzo szeroki i moglibyśmy go naprawdę przynajmniej z półtorej godziny o tym umawiać, tę tematykę, ale ja mam takie trzy punkty, które chciałbym dzisiaj poruszyć, bo to są te trzy punkty, które najczęściej pojawiają się w tych pytaniach, które aktualnie otrzymujemy. Ale zanim to wszystko, bo zapytałeś skąd się to bierze i tak dalej, no warto zobaczyć na kurs dolara, na kurs euro, zobaczyć co się dzieje z punktu inflacji, myślę, że każdy dostrzega aktualne zmiany cenowe, Wystarczy przejechać się drogą publiczną i zobaczyć na stacjach benzynowych, co się wydarzyło. I inne elementy oczywiście związane również z tą paniką, która, która ma miejsce. Nie chcę jakby o tym więcej mówić, ale te efekty będziemy odczuwali po prostu w naszych gospodarstwach domowych z punktu finansowego. Wczorajsza zmiana, nagrywamy to 9 marca, czyli wczorajsza, wczorajsza zmiana, która była um, tak naprawdę zmianą lekutką, jakbym tak to nazwał. Tak to już dzisiaj się śmiałem z tego, że to jest lekutka lub marginalna bardziej mówiąc już z punktu tego języka prawidłowego. Marginalna zmiana stuprocentowych, bo ja szczerze mówiąc spodziewałem się dużo większej zmiany. Chociaż ona, już ta zmiana, no, spowodowała dużą panikę na rynku. Ja dzisiaj mam przygotowane takie no takie podpowiedzi, jak można sobie samemu przeanalizować swoją sytuację kredytową, jak sobie to policzyć, w ogóle jak wskazać sobie aktualne raty, które już prawdopodobnie są, ale jeszcze nie są widoczne w naszych harmonogramach um, kredytowych. Więc jakby celem tego, co dzisiaj nagrywamy i to w sposób szczególny, bo pierwszy raz nagrywamy w sposób online, tak? bo nie miałem jakby się, jak dostać się do Katowic, to właśnie jest to, żeby wskazać te podstawy zupełne z punktu decyzyjności aktualnej sytuacji. Ja też nie odpowiem dzisiaj, co każdy człowiek powinien zrobić, ale chcę wskazać w bardzo podstawowy sposób, jakie czynniki, te ogólne czynniki, należy wziąć pod uwagę w każdej sytuacji rodzinnej i je przeanalizować, by podjąć tą, mam nadzieję, właściwą decyzję. I to, co przygotowałem, właśnie chcę teraz wyświetlić na ekranie, ale w pierwszym punkcie to, co zrobiliśmy już wczoraj, od razu po zmianach stóp procentowych, czyli wskazanie tych zmian, które są przed nami z punktu podwyższenia procentowych. No i mamy porównanie od września 2021 aż do tej raty po podwyżce, czyli już można powiedzieć tej, która no, za długo będzie na naszych harmonogramach, przy przykładowych kredytach hipotecznych 200, 300, 400, 500, 600 tysięcy złotych, coś co już operowaliśmy tymi danymi bardzo podobnymi na poprzednich odcinkach, które nagrywaliśmy jako finansowo zależni. I ta kolejna zmiana jest tutaj bardzo pokazana ogólnie, ale też trzeba uwzględnić jaka tu jest marża 2022, niektóre osoby mają mniejsze marże, większe marże, ale chcę się tutaj odnieść krótko, że już mamy bardzo dużą zmianę i ta zmiana odczuwalna dzisiaj to jest bardziej ta, którą widzimy na 7 marca. Tą, którą dzisiaj panikujemy, tak to nazwę, panikujemy, albo przynajmniej się zaczynamy mocniej martwić, bardziej interesować tym tematem, to jest ta, którą myślę, że dostrzegliśmy w ostatnim czasie, jednak przed nami są kolejne podwyżki. Dzisiaj mieliśmy konferencję pana Glapińskiego, w której on sam wskazał, że to nie jest ostatnia zmiana stuprocentowych i to jest po prostu jedna z kolejnych zmian przed nami, które będą już niedługo. Myślę, że kolejna będzie w kwietniu, zobaczymy jak w maju. Oczywiście to jest kwestia wskaźników makro, makroekonomicznych, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, dzisiaj inflacja jest na poziomie, moim zdaniem, ponad dwucyfrowym. I teraz pytanie, czy to jest 12, 15, nie, nie jest w stanie tego tak łatwo określić. Zobaczymy, jaka będzie ta oficjalna inflacja. Więcej, więcej mówiliśmy o ten temat w poprzednich odcinkach, a stopy procentowe są dalej na bardzo niskim poziomie, więc jak można spokojnie oscylować, że te ruchy z punktu Narodowego Banku Polskiego będą dalej wykonywane. Ale idąc już do tych kroków, które każdy może podjąć, bo chcemy, żeby ten odcinek był dość krótki, ale treściwy, no to Muszę pokazać w tym momencie coś, co przygotowałem już na dzisiaj. Przepraszam, że grafiki żadnej nie ma, po prostu otworzyłem Excela, wypisałem parę takich danych, które mogą być pomocne dla osoby, która to w tym momencie ogląda. Zauważcie, że tutaj mamy trzy kroki. Jeżeli ktoś teraz jest na etapie, że zastanawia się, czy ma iść na, stałą, na, równy, na, na stałe oprocentowanie, czy postać na zmiennym, jak to przeanalizować, co brać pod uwagę, to chciałem tutaj pokazać, jak powinno tego podejść. No i proste narzędzia. Otwórzmy sobie wszyscy Excela i ustalmy jako pierwszy krok aktualny stan jaki jest aktualny stan, który posiadamy, bo najczęściej nie znamy aktualnego stanu, Ja to widzę po pytaniach, które są na grupach hipotecznych, których się też zresztą udzielam, czy po pytaniach pod filmikami, czy pod, e, w mailach, które otrzymuję, czy też informacjach, które Ty mi wysyłasz, Grzesiu, e, na co dzień, wiesz, jak odpowiedzieć na takie takie inne pytanie, to trzeba najpierw ustalić aktualny stan, bo jeżeli nie ustalimy aktualnego stanu, no to nie jesteśmy w stanie mieć jakby punktu odniesienia. I teraz, jak ustalić ten aktualny stan w bardzo podstawowy sposób? Przede wszystkim, jaka jest pozostała kwota do spłaty? No to w prosty, myślę, sposób każdy jest w stanie ustalić, no i w tym Excelu można sobie go tutaj wpisać, żeby mieć to przed sobą, decydując się później na jakiś konkretny ruch. Następna sprawa, która dość często nie jest znana kredytobiorcy, czyli jaka jest marża w kredycie? logując się na swoje konto bankowe, czasami niektóre banki wskazują to wprost. Ja na przykład mam kredyt hipoteczny w Santanderze i nie widzę tej marży. Widzę, jakie jest oprocentowanie na dzień dzisiejszy. Ja już mam stałą stopę, ale tam nie widać marży. Ja muszę zaglądnąć do umowy kredytowej albo zadzwonić do pracownika banku, żeby mi może podpowiedział, jeżeli nie jestem w stanie tego znaleźć. Ale najlepiej zaglądać do umowy kredytowej i ta marża, która tam jest wpisana, określić ją sobie na jakim jest poziomie i ją tutaj wpisać. No i kolejna sprawa to jest WIBOR. Jeżeli mamy oprocentowanie zmienne, a najczęściej właśnie te osoby, które mają oprocentowanie zmienne dzisiaj mają ten problem, no to muszą stwierdzić, jaki to jest WIBOR. Jest kilka rodzajów wibor -u. zaraz przejdziemy od tego, jak, jakie, to są, jakie to są rodzaje wyborów i jak je określać. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę powiedzieć, że oprocentowanie zmienne składa się z dwóch rzeczy, WIBOR plus marża. Marża jest stała w okresie kredytowania, a z drugiej strony wibor jest zmienny. Właśnie tą wartością zmienną jest wibor. I na chwilę odejdziemy z tego kroku, żeby rozumieć, o czym ja mówię, to musimy przejść do tego, co tu przygotowałem, czyli na stronie bankier.pl możemy sobie sprawdzić, jakby, jakie są aktualne wartości wiboru. No i zauważmy, mamy różnego rodzaju wybory, ale te najbardziej popularne, które spotykamy się w kredytach hipotecznych, to jest wibor 3M, i WIBOR 6M. To właśnie jesteśmy w stanie standardowo znaleźć w swojej umowie kredytowej. I pierwsze, co chcę pokazać, zauważmy dniami, jak ona się zmienia, ten WIBOR. Tak naprawdę każdy dzień roboczy w ostatnim czasie to jest podwyższenie się tego wyboru Każdy. I teraz, dlatego to oprocentowanie... I ta rata będzie rosła, ponieważ ten WIBOR się zmienia. I to trzeba mieć na uwadze. Dlaczego my tego nie odczuwamy codziennie? Bo to też jest pytanie. Dlaczego nasze harmonogramy prawdopodobnie nie są jeszcze zaktualizowane? Bo nasze umowy kredytowe określają moment aktualizacji. I jeżeli ten moment aktualizacji jest powiedzmy co trzy miesiące, co dwa miesiące, co sześć miesięcy, no to w odpowiednim terminie to się zaktualizuje w harmonogramie spłat. Ale to nie dzieje się od razu, chociaż WIBOR rośnie codziennie. Więc jeżeli chcemy obliczyć, Oprocentowanie, co musimy zrobić? No, musimy zrobić taki ruch, żeby wskazać, jaki mamy ten wybor, konkretnie powiedzmy 3M, sprawdzić, jaki jest aktualny stan tego wyboru, czyli jaki jest poziom tego wyboru. Powiedzmy na 8 marca, czyli na wczoraj, był 3,91. tak? No i te 3,91 sumujemy z marżą i mamy aktualne oprocentowanie, co nie znaczy, że w naszym kredycie, który mamy aktualnie w harmonogramie spłat, będzie to widoczne. Może być tam aktualnie 5%, 4,70 nawet. Ale to nie znaczy, że to się nie zmieni niedługo. Wystarczy sprawdzić, kiedy to, ta aktualizacja nastąpi ona nastąpi automatycznie na naszych harmonogramach. Wracając do kroku pierwszego. Okres spłaty w miesiącach, przykładowy kredyt 240 miesięcy i raty równe na tym przykładzie. I teraz, co chcę pokazać? Na naszych harmonogramach może być wskazane, że rata jest 1200 i myślimy sobie, no, Mamy w mediach informacje, raty wzrosły i tak dalej. No to odczuwamy, to patrzymy na komórkę i widzimy 1200. No to nie wzrosły, to pewnie mnie to nie dotyczy, albo jakkolwiek inaczej to interpretujemy, ale to jest błędna interpretacja. Można i powinno się samemu obliczyć aktualną tą właśnie ratę. I żeby obliczyć aktualną ratę, tą po aktualizacji, co należy zrobić? Skorzystać z jakiegoś kalkulatora. I teraz przykładowy kalkulator, którego zresztą często używam. Używam na stronie Gofinu. Wszystkie te linki będą podane w treści, w treści opisu filmu. Wystarczy wejść, wpisać kwotę kredytu. W tym naszym przykładzie mamy do czynienia z 200 tysięcy złotych. Wpisać oprocentowanie, które policzyliśmy sami. Marża plus aktualny WIBOR. Za tydzień to będzie inny WIBOR, więc te, teoretycznie ta aktualna rata będzie inna, ale na dziś liczymy. Czyli wpisujemy 5,80 240 miesięcy, jak na naszym przykładzie, no i raty równe. Dajemy oblicz i tutaj zobaczymy tą aktualną naszą ratę. Chociaż ona nie będzie spójna z tym, co widzimy na harmonogramie, to to jest ta, którą moglibyśmy oczekiwać, jeżeli wibor już by nie rósł do góry. A czy on będzie rósł? Oczywiście, że tak, ponieważ ten aktualny, który mam przed sobą, w ogóle nie uwzględnia tej podwyżki, którą mieliśmy w dniu wczorajszym. To po prostu będzie następowało cały czas do góry. Zminie miesiąc. Pytanie, co będzie na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej i jeżeli będzie kolejna podwyżka, to WIBOR dalej będzie rósł. Więc ja się wcale nie będę dziwił temu, że jeżeli mamy WIBOR dzisiaj 3,91, to spokojnie plus 0,75 punktów procentowych może być, nie wiem, za 3-4 tygodnie, w zależności od tego, jak szybko to będzie rosło, a potem kolejna podwyżka, kolejny wzrost. I to jest pierwszy komunikat, który tu bym chciał mocno przekazać. I pierwszym krokiem, jeszcze raz powiem, jest ustalenie aktualnego stanu. Ale aktualnym stanem nie jest to, co widzimy w harmonogramie na, w banku. Niestety, najczęściej nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Więc stwierdzić, jesteśmy to w stanie, określając, jaki jest dzisiaj wibor, sumując marże i dając to do podstawowego kalkulatoru kredytowego. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Uzyskaj oferty na stałe oprocentowanie. Dlaczego ja uważam, że każdy powinien uzyskać taką ofertę? Każdy, no to może to jest zbyt ogólnikowo, ale większość z nas. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli uzyskamy ofertę, która będzie w naszej ocenie niekorzystna, to ją mieliśmy przed sobą i podjęliśmy jakąś decyzję. Nie zaniechaliśmy działania w tej kwestii. Nie musimy przyjąć tej oferty. Ale jeżeli dla nas dość istotne jest właśnie to, jaką ratę płaciłem miesięcznie, jak ona wzrosła, a patrząc na to, co pokazywałem wcześniej, ten przykład, jak raty kredytowe wzrosły od września, no to dla wielu gospodarstw domowych jest to bardzo istotny temat. Jak tą ofertę uzyskać, wystarczy udać się do banku i o taką ofertę poprosić. I co to w tej ofercie naprawdę podobnie będzie? No kwota jest ta sama do spłaty oczywiście. Będzie jakieś proponowane stałe oprocentowanie. Najczęściej na 5 lat. I powiedzmy, że tutaj w tym naszym przykładzie jest to 7% to co zaproponowałby jakiś dany bank. Jeszcze na dzisiaj, na wczoraj ten procent mógłby wynosić 7%, nie wiem jak to będzie w kolejnym tygodniu, ale nawet teraz aktualnie kredytobiorcy, którzy biorą kredyty, uzyskują nawet mniejsze stałe oprocentowania w nowych kredytach, bo też ciekawostka, banki, nie chcę mówić kolokwialnie, że się wycwaniły, ale jednak no, używają różnych takich ruchów, które są jeszcze ruchami rynkowymi, ale nie do końca bym chciał, żeby te ruchy tak wyglądały, że dają lepszą ofertę nowemu kredytobiorcy, niż aktualnemu, który ze zmiennego chce zmienić na stałą. No i najczęściej tam po prostu to wygląda na wyższym poziomie, to oprocentowanie. Ale wracając, oprocentowanie stałe 7% w tym przykładzie. Uwaga, jeżeli planujemy wcześniejszą spłatę kredytu lub nadpłacanie kredytu w latach następnych, to warto zwrócić uwagę na to, czy bank nie chce nam wrzucić do naszej nowej oferty, do tego do tej propozycji, jakiejś, konkretnej, kolejnej prowizji za ewentualną wcześniejszą spłatę tego kredytu albo nadpłatę. Na przykład w Santanderze Widziałem taką ofertę właśnie, że 3% przez pierwsze 3 lata za nadpłatę kredytu będzie do zapłaty. No i to też ma swoje znaczenie, bo jeżeli byśmy chcieli za pół roku, rok coś nadpłacić, no to w tym momencie będziemy musieli większy koszt tego ponieść, bo zapłacimy z tego tytułu prowizję. Więc warto zwrócić uwagę, jakie są te kolejne warunki. No i właśnie, jeszcze inne warunki. Banki różne propozycje dają. Nie chodzi tylko o oprocentowanie, tylko jak mają klienta przed sobą, który chce aneksować umowę, bo to realnie na tym polega. Więc jakby chce podjąć jakby jakieś działanie zmieniające warunki umowy, czyli zmienia zmienne oprocentowanie na stałe, mając takiego klienta przed sobą, może mu zrzucić konkretną, inną propozycję, poza tym, że da mu stałe oprocentowanie. Klient w tej, powiedzmy, tak zwanej panice może tylko zobaczyć na oprocentowanie, ewentualnie to zaakceptować i nie, analiz nie analizować innych warunków, które tam są przed nim, więc warto również na to zwrócić uwagę, na to, co tam jeszcze w tej kwestii pojawia się dodatkowo. No i policzymy nową ratę kredytową. Ponieważ mamy 7%, to znów wracamy do naszego kalkulatora, dajemy sobie 7% w nim i obliczymy, jaka będzie ta nowa rata po zmianie. 1550 zł. No i teraz robimy jakieś podsumowanie kroku pierwszego, kroku drugiego, czyli różnica w racie. I teraz uwaga, nie odnosimy się do tego, co widzimy w harmonogramie, bo najczęściej to nas zniechęca do podjęcia tej decyzji, bo liczymy 1550 minus 1200, ponieważ nie policzyliśmy sobie tej aktualnej raty po zmianie, której jeszcze żeśmy nie zauważyli. Więc musimy uwzględnić to, co jest realne, to, co mamy przed sobą, czyli to, co jest na dziś, tylko że jeszcze nie mamy tej aktualizacji przeprowadzonej. Więc różnica w racie między tą proponowaną, a tą, która już jest dzisiaj, ale jeszcze jej nie dostrzegliśmy, bo jeszcze jej nie zapłaciliśmy. No i w tym momencie wynosi ona jakąś wartość. I te dwa pierwsze kroki. Polegają na tym, że określamy jakiś stan możli faktyczny i nasz stan możliwości, który mamy. I to jest udanie się do naszego banku. Inną metodą jeszcze możliwą do tego jest, jeżeli ktoś będzie chciał i warto to zrobić, jeżeli ktoś ma to czas, energię, siłę, uzyskać ofertę z innego banku. Czyli tak zwane refinansowanie kredytu. Jeżeli mamy zdolność kredytową, możemy udać się do jednego banku i poprosić o ofertę na refinansowanie kredytu, czyli na spłacenie aktualnego naszego kredytodawcy, tak naprawdę, czyli banku, który nas kredytuje, i mówiąc kolokwialnie, zamianę tego kredytu na inny, po prostu, ale może na lepszych warunkach, że nie na 7%, tylko na 6,8% w tym przypadku, czy 67 Mówię na dzisiaj oczywiście, bo to ktoś będzie robił za tydzień, no to te warunki mogą być już gdzieś zupełnie inne. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć ewidentnie zdolność kredytową, a ona ewidentnie się zmieniła w ostatnim czasie, na minus niestety. I to są dwa kroki podstawowe. I krok trzeci, no to Tutaj już mówimy o przemyśleniu trzech kwestii. Pierwsza kwestia, budżet domowy. Czyli co dla mnie ta zmiana w racie oznacza w budżecie domowym, w moich wydatkach? Jak ja o tego będę teraz się jakby odnosił? Czyli co to dla mnie znaczy z punktu wydatków miesięcznych? Czy to podałam, czy nie? Z drugiej strony ta analiza, czy podałam, czy nie, nie jest tak dobra, ponieważ raczej możemy się spodziewać spokojnie, że te nadgonimy. Nadgonimy tą, tą różnicę między zmienną na, na, niż stałą, aktualnie ofertową, przy kolejnych zmianach procentowych, jeżeli nic się z punktu makroekonomicznego nie zmieni w najbliższym czasie. Więc jakby analiza, co to dla nas znaczy z punktu wydatkowego miesięcznie. Kolejna kwestia, zdolność kredytowa. I tutaj troszeczkę dłużej się muszę zatrzymać. Ze względu na to, że jeżeli prosimy bank o ofertę na stałe oprocentowanie, to banki będą wymagały od nas zbadania zdolności kredytowej. Trochę w ten sam sposób, jakbyśmy ten kredyt brali od nowa. Jeżeli tak, no to musimy się zastanowić nad tym, czy tą zdolność w podstawowym rozumieniu mamy. Niestety, jest to ciężki temat, bo ciężko odpowiedzieć myślę, że wielu osobom, które nie są w, jakby w świecie finansów, czy w ogóle mają dziś podstawę do zdolności kredytowej. Jedynie pocieszające jest to, że samą ofertę, ile ten procent będzie wynosił mniej więcej dzisiaj, można ustalić z takim pracownikiem banku bez badania z tej zdolności kredytowej, ale nie decyzję, jakby że już podpisujemy coś tylko samą tą ofertę. No i z tym pracownikiem to są też często osoby bardzo życzliwe, tak? Może dużo mają pracy, ale życzliwe. Powiedz, mam taką sytuację, mam taką umowę o pracę, to się u mnie zmieniło, według Pani czy to otrzymam tą ofertę? No i ona mniej więcej może powiedzieć, ale tak naprawdę to na końcu, a to kredytowy będzie oceniał to w banku, niestety. Więc jakby to jest taki temat bardzo istotny. Dlaczego? Bo ja potrafię sobie wyobrazić scenariusz, Dlatego jestem tu bardzo ostrożny. Scenariusz, w którym ktoś brał kredyt i miał zdolność kredytową, opracował na etacie, na, powiedzmy nie, na jakimś tam wyższym poziomie wynagrodzenia, ale w pewnym momencie stwierdził, że on tak nie chce um, pracować, ponieważ umówił się, niewiele osób tak jest w Polsce i tak robi, że będzie miał minimalną krajową, a w szarej strefie rozliczał się swoim pracodawcą w, pewien, w inny sposób, więc ta zdolność kredytowa z automatu jest inna bo się zmieniła umowa kredytowa. Jeżeli bank miał co miesiąc ratę kapitałową odsetkową płaconą, to też nie bada zdolności co chwilę kredytowej tego człowieka, więc on nie widzi zmiany. Ale w momencie, jak sami przyjdziemy i sami pokażemy te dokumenty, to w umowach kredytowych jeszcze jest taka furtka mówiąca o tym, że jeżeli znacznie zdolność kredytowa kredytobiorcy się zmieni, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową. A przy wypowiedzeniu umowy kredytowej mówimy o tym, że bank będzie żądał najczęściej w ciągu 30 dni spłaty całości kapitału. Myślę, że w obecnych warunkach, jakie są w Polsce, to w ogóle nie będzie gdzieś jakimś procederem, który możemy doświadczyć. Jednakże nie byłbym sobą, jeżeli nie powiedziałbym, że jakby dokumenty prawne o tym świadczą, bo świadczą. Tak jakby ten ruch gdzieś tam z punktu banku jest możliwy. Ale myślę, że te podstawowe elementy działania, czyli zbadanie zdolności kredytowej w takim rozumieniu porozmawiania z pracownikiem banku będzie wystarczający i przede wszystkim uzyskanie właśnie tej oferty na aktualny dzień z punktu stałej stopy procentowej. No i decyzja, punkt trzeci, podjęcie tej decyzji. A ta decyzja tak naprawdę, czy finansowa powinna być? No tak, powinniśmy to patrzeć finansowo, ale jeszcze drugi punkt bardzo ważny, spokój psychiczny. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli 5 lat, powiedzmy, stałą stopę procentową, to kolejne podwyżki już nas tak nie będą męczyły, które mogą nadejść. I kolejny element, powiem znów o sobie, bo o to też pytałeś, Grzesik, przed nagraniem. Ja mam stałą stopę procentową i zawierając tą stałą stopę procentową, i to było w listopadzie ubiegłego roku, podejmowałem decyzję i były jeszcze pytania, czy będzie rosło w ogóle stopy procentowe, czy nie, będą i tak dalej. Ja z punktu, że mam jakąś zdolność kredytową, wiedziałem, że ważne jest dla mnie... Teraz uzyskać stałą stopę procentową, ale równocześnie taką ofertę z banku, żebym nie miał prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Dlaczego? Bo mając zdolność kredytową i stałą stopę, powiedzmy na poziomie 7% dzisiaj, dajmy ten przykład, i wyobraźmy sobie scenariusz, że za pół roku rynek się odwraca i wracamy do starej sytuacji, taka jak była rok do tyłu. No to ja tracę nad tym, nie płacąc co miesiąc wyższe oprocentowanie. Wiele osób się tego boi, ale jeżeli masz zdolność kredytową i nie zapłacisz za wcześniejszą spłatę kredytu e, prowizji, no to możesz iść wtedy na nowych warunkach do innego banku i zrobić re, ewentualne refinansowanie tego kredytu. I to też warto mieć tutaj um, na uwadze. Tyle myślę takiego mocnego wypowiedzenia się na ten temat z punktu tych trzech kroków, które dzisiaj przygotowałem, które uważam, że każdy powinien w jakiś sposób zrobić, przemyśleć, czyli jeszcze raz podsumować aktualny stan, uzyskać ofertę i podjąć tę decyzję z punktu trzech kroków um, działania z tym kredytem i na spokojnie do tego podejść.
0: No to był chyba odcinek, w którym najmniej mówiłem, ale tak miało być, taki był plan, bo faktycznie chcieliśmy dać wam krótki odcinek, ale taki ale taki faktycznie rzeczowy i Dawid spisał się tutaj na, myślę, że na szóstkę nawet, w trzech prostych krokach, ale fajnie to poukładałeś. Piszcie w komentarzu co do poprawienia i jakie, jakie rzeczy, jakie kwestie, jakie pytania wam się jeszcze ewentualnie urodziły lub Dokładnie. na jakie Dawid nie odpowiedział. To po prostu jest dla nas kolejna furtka, żeby nagrać kolejny film w tym temacie, temacie gorącym. Wielu ludzi, tak jak mówisz, no nie śpi spokojnie w ostatnich nie tylko dniach, ale i miesiącach i to nie przez sytuację na wschodzie, ale przez sytuację na, na, na koncie bankowym, bo, bo kredyty niektórzy, niektórzy duże pozabierali w tamtym roku. Sytuacja się mocno zmieniła już w ciągu tego półrocza, a jeszcze prawie cały rok przed nami, także na pewno będzie się dużo działo, a tak jak mówisz Dawid, bo tę konferencję dzisiejszą też oglądałem, zresztą chyba, chyba tobie przesłałem, to, to wiemy, że faktycznie te kolejne podwyżki są po prostu zapowiedziane i one, one są naturalną koleją rzeczy w obecnej sytuacji. Więc myślę, że, że po prostu dalej się to będzie działo. Fajnie, Dawid, że, że to tak bardzo prosto wytłumaczyłeś. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że Wam się to przyda. Bardzo Dajcie proszę
1: i chętnie, i przepraszam, przerwałem chętnie, właśnie jakby były kolejne jakieś takie pytania, które będą tak. pytaniami często powtarzającymi się, bo jakby nagraliśmy dzisiaj coś, co właśnie wynikało z często powtarzających się pytań, żeby szersza grupa osób mogła jakby uzyskiwać, uzyskać te informacje. Więc jak będą jakieś takie pytania w komentarzach, to możemy się znów za kilka dni połączyć, nie ma problemu i gdzieś tam krótko omówić tą tematykę, bo tak naprawdę ten najlepszy czas na działanie już był, tak szczerze mówiąc. On już był. I on był wtedy, jak my nagrywaliśmy pierwsze odcinki. Zresztą wspominaliśmy o tym, nie? Ale też nie dziwię się, że nie każdy do tego wtedy podszedł w taki sposób, no okej, okay, działajmy. Ale to nie znaczy, że dzisiaj jeszcze nie jest czas, żeby coś z tym zrobić. Ale jestem przekonany, że jak będziemy zwlekali kolejne kwartały, no to może być już taka sytuacja, w której no, nie będzie
0: warto już nic zrobić. Dokładnie tak. Także... Ktoś kiedyś ładnie mówił motywacyjnie, że czas na działanie najlepszy jest teraz. Myślę, że, że jest, bo te finanse są dla nas wszystkich istotne. Tych wydatków jest dużo i będzie więcej. Widzimy na stacjach, widzimy inflację, widzimy ceny w sklepach. Te 9% ogłoszone w tamtym miesiącu, to, to myślę, że spokojnie niektórzy by jedynkę z przodu dopisali i 19% inflacji też by policzyli w swoim koszyku i, i to by było prawdziwe. Także co, dziękuję Ci Dawid za, za ten naprawdę praktyczny, fajny komentarz, który wielu się myślę naszym widzom przyda, a do Was taki apel. Jeśli chcecie, żebyśmy raz na jakiś czas nagrali taki komentarz z ekspertem w danej dziedzinie, w danym temacie, który jest po prostu istotny dla Was, to dajcie znać, co to są za tematy i być może będziemy oprócz tych odcinków, które nagrywamy, również w serii Finansowo Zależnych nagrywali takie krótkie filmy, które dodatkowo Odpowiedzą Wam na te pytania, które macie na pewno w głowie. Co myślisz o tym, Dawid?
1: Ja myślę, że tak, że, że to może być ciekawa koncepcja. Bo urodziło się to z tych dziesiątek pytań, które otrzymujemy, które więc dokładnie. myślę, że wydaje, że może być to bardzo pomocne. Zobaczymy, jak to będzie odebrane. Mam nadzieję, że choćby jednej osobie pomogłem podjąć tą decyzję, która, która jest no, trudna, trudną decyzją. I jeżeli będą kolejne pytania, proszę w komentarzach wrzucać te pytania. Ja postaram się, jeżeli będzie to możliwe,
0: na nie oczywiście odpowiedzieć. Super. Dawid, dziękuję za, za dziękuję bardzo, a Wam wszystkiego dobrego i podejmujcie mądre decyzje. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia, cześć.
1: Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.